0: Aujourd'hui, on ouvre un roman qui démarre à pas feutré et qui peu à peu se déploie et nous saisit. Ce roman de Ron Rash, intitulé Un pied au paradis, je l'avais acheté l'an dernier après avoir parcouru la quatrième de couverture. Elle disait en effet que ce livre marquait la naissance d'une des plumes les plus fines et les plus singulières de la littérature américaine. Il n'en fallait pas plus pour me faire emporter le roman. Un an est passé pendant lequel l'ouvrage a sagement attendu d'être lu. Et me voilà, début décembre, m'en saisissant enfin. Et dès les premières lignes, j'entre dans les pas d'un shérif. Il y avait eu du grabuge au nord du comté, dans un boui, -boui appelé La Frontière. Et Bobby était passé chez nous parce qu'il ne tenait pas à y aller tout seul je ne pouvais pas lui donner tort. Un seul insigne, et qui plus est un insigne d'adjoint, risquait de ne pas suffire. La clientèle était remuante, de jeunes gaillards de Salem et Jocassi, mêlés à de jeunes gaillards descendus de Caroline du Nord. C'était souvent le problème. Les gars de Caroline du Nord qui se bagarraient avec les gars de Caroline du Sud. J'avais un bon bouquin sur les Indiens Cherokee que je venais de commencer. Mais quand Bobby a frappé à la porte, j'ai compris que ce soir-là, je ne lirai pas une ligne de plus. Du grabuge, des gaillards, une bagarre et un shérif que son adjoint vient extraire de sa lecture. Comme le narrateur, on se lève avec peine et on s'y rend à reculons dans ce boui-boui. Mais déjà, dans ses premières lignes, se dessine un début de portrait, un début d'ambiance aussi, virile, destructrice et pleine de suspense. Un pied au paradis est un roman polyphonique. Cinq voix nous parlent, cinq sons de cloche pour une seule et même histoire, cinq points de vue pour un roman aux forts accents de polar. Avec un pied au paradis, J'entre dans un comté rural du nord des Appalaches et je fais un bond dans le temps, me retrouvant projeté dans les années 50. Une bagarre a éclaté entre des jeunes hommes du coin et d'autres hommes de Caroline du Nord. Le shérif Alexander et son adjoint Bobby se rendent sur les lieux en pleine nuit. Sur place, ils retrouvent un dénommé Holland Winchester, rescapé de la guerre de Corée et en partie responsable de la bagarre. Le shérif Alexander ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il voit Hollande vivant. Deux semaines plus tard, l'homme disparaît et sa mère est persuadée que c'est son voisin immédiat, Billy Holcombe, qui l'a tué. Mais pourquoi Quel rapport entre ce voisin et Hollande Winchester Et le shérif dans tout ça Vers quel secret et vers quelle rancœur nous mène cette enquête Pour avoir la réponse à ces questions, il va falloir le lire, ce livre. Il va falloir les entendre, ces cinq voix successives. Celle du shérif, celle de Billy qu'on accuse de meurtre, suivie de celle de Amy, la femme de Billy, ensuite celle d'Isaac, leur fils, et enfin celle du shérif adjoint. Cinq voix, cinq existences, cinq vérités, qui toutes se valent et s'entendent. Cinq voix que Ron Rash travaille avec une incroyable justesse. La première partie, celle qui fait entendre la voix du shérif Alexander, nous fait entrer dans le roman avec une certaine lenteur. Elle est un peu longue à démarrer. Mais dès que les choses sont installées, dès que les protagonistes sont en place et qu'on les a identifiés, la suite n'est qu'un long et splendide feu d'artifice. Un feu d'artifice plein de noirceur, de violence de haine, d'amour aussi, un concentré bouillonnant et explosif. L'écriture à la première personne du singulier m'a placé tour à tour dans la peau, dans les pas, dans l'esprit de chacun de ces personnages. Et chacun à leur tour, ils m'ont raconté un bout de l'histoire, leur version des faits. J'ai vu à travers leurs yeux différentes façons de vivre le même événement. Un pied au paradis est le premier roman de Ron Rash. Mais déjà là, L'écrivain sait admirablement étudier et creuser l'âme humaine. Mais cet humain, il ne le fouille pas seul, il ne l'analyse pas seul. C'est moi, c'est toi, c'est le lecteur qu'il prend par la main et qu'il jette littéralement dans le bain de cette bourgade des Appalaches. Parmi ces gens que le travail de la terre, que l'environnement rigoureux, que la guerre de Corée a façonné, a endurci, a abîmé. Pendant plus de 300 pages, on est sur les lieux, dans les habitations, dans l'intimité, dans le secret et dans les cœurs des femmes et des hommes qui témoignent, qui habitent les lieux, qui y sont ancrés, les deux pieds bien plantés dans cette terre. C'est jusqu'à leur manière bien à eux de parler, de s'exprimer, c'est jusqu'à leur accent et leur tournure de phrase que retranscrit l'écrivain pour être encore au plus près. Écoutez plutôt ce passage. Ici, on est avec Amy, la femme de Billy, et elle s'apprête à accoucher. Les douleurs m'ont prise fin janvier. La nature efface le souvenir de la souffrance que c'est de mettre un petit au monde, assuraient les femmes âgées. Sinon, on ne ferait jamais qu'un seul bébé. J'ai bien vite compris comme c'était vrai. Billy n'était pas bien depuis novembre. Il reniflait et il toussait. Il se sentait à peine mieux que moi, mais il a pris le pick-up et il est parti chercher maman et Ella à 10. Ça m'a paru plus qu'une éternité avant qu'il soit de retour. Les douleurs ont empiré et le sol tanguait sous moi à chaque fois qu'elles arrivaient. J'ai réussi à rejoindre mon lit et je me suis allongé. Mes entrailles semblaient se paralyser comme si une main gigantesque me tenait par le ventre. J'ai fermé les yeux et essayé de penser à des choses agréables comme le rhododendron mauve qui fleurissait en juin sur Cold Ridge, ou le réconfort que c'était quand Billy posait sa main sur mon estomac quand on dormait. Je tâchais de penser que demain j'aurais ce petit dans mes bras, et que tout ça, ce serait plus qu'un souvenir. Penser à ces choses-là m'aidait un peu dans l'entre-deux. Mais quand les douleurs arrivaient, elles emportaient tout. Tout ce que j'avais dans la tête, sauf la souffrance. Quand on est femme, quand on est mère, on ne peut qu'être scotché par ces mots. On ne peut que se placer à la place de cette jeune femme. Impossible de faire autrement que de ressentir ces douleurs auxquelles elle fait face. Et c'est précisément cela qui rend un pied au paradis si fort. Les personnages, les voix se succèdent et nous happent. On n'échappe ni à leurs secrets, ni à leurs pensées les plus intimes, les plus inavouables. Et malgré tout, on les comprend. Ronrach va chercher l'humain en nous. Et on a alors d'autres choix que de se faire compréhensif, Même dans les pires des situations. Un pied au paradis est un roman extraordinaire Il met tout en place pour nous offrir une véritable tragédie familiale et rurale Je l'ai commencé comme un polar Et peu à peu c'est vers un drame qu'il m'a mené C'est le genre de roman exigeant qui vous attrape Et vous emmène avec brio là où vous n'aviez pas prévu d'aller au départ Mais plus vous avancez Et moins vous avez envie de lâcher l'histoire Tant la tension est justement placée les informations habilement amenées, les effets de surprise savamment disséminés. Mettez un pied au paradis. Mettez un pied dans cette nature sublime et hostile. Vous n'y trouverez ni bon, ni méchant. Juste des êtres humains, se débattant avec leurs espoirs, avec leurs convictions, avec leurs désirs les plus profonds. Ces rêves, ces aspirations enfouies, elles les guident, elles nous guident, on pense avec eux, on agit avec eux, et on s'en retrouve saisi, ahuri. Pourquoi Parce que le roman va chercher au plus profond de nous. Avec pudeur, mais de manière magistrale, il s'empare de nos sentiments pour nous mener sur les pentes glissantes de la jalousie, de la culpabilité, de la douleur, de l'amour ou encore du déracinement. Comment le rend vouloir à ces humains Comment les juger quand on se demande constamment si on n'aurait pas fait les mêmes choix Mais attention, nous dit aussi ce roman, les choix que l'on fait, bons comme mauvais, ne sont jamais sans conséquences. C'est l'évidence même, dites-vous Alors ouvrez ce livre et laissez-vous chavirer par ce roman époustouflant. Allez Finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous tout bientôt pour plonger ensemble dans un nouveau roman. A bientôt.